0: Bonjour, bonsoir, mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Constance Chauvet. Douce, curieuse, saine, Constance se livre avec confiance et je suis très touchée. On parle des étapes de la vie, de la relation aux hommes et aux autres, de spiritualité en gardant les pieds sur terre, de la peur et de plusieurs autres thématiques. J'espère que l'épisode vous plaira.
1: Bonne écoute euh, Aussi, je crois que je parlais pas beaucoup, j'étais quelqu'un de très réservé, donc euh, ça me donnait une sensation d'un peu de, de liberté. Et, euh, et j'ai, j'ai pris goût, en fait, je n'ai juste pas arrêté, et c'était inscrit. Et j'ai demandé moi-même à aller euh, à l'internat, enfin, en faire un peu plus, en horaire aménagé. Mais ma mère, surtout, m'a soutenue. Euh... C'était une question qui s'était posée pour mes, euh, une de mes demi-sœurs, mais qui n'avait pas voulu. Mais comme elles en faisaient beaucoup toutes les deux, c'est vrai que ça aurait pu aussi arriver pour elles. Je sais pas, c'était comme ça, en fait, dans ma tête. Ça me donnait euh, une, une rigueur dont j'avais besoin aussi. Enfin, un exutoire et une rigueur dont j'avais besoin. Et en même temps, un peu de liberté par rapport à euh, tout ce qui n'allait pas euh, dans ma famille... Euh, moi, moi quand j'étais petite parce que j'ai pas, j'étais pas forcément très heureuse du coup c'était vraiment quelque chose de, qui me nourrissait beaucoup quoi, d'y aller
0: est-ce que, dans, est-ce que dans, dans, dans dans ta vie justement tu t'es un peu fait avoir des fois parce que tu, tu t'adaptes trop tu, tu, euh, tu acceptes un peu
1: trop euh, je pense que oui le souci c'est que c'est... ah non je peux le tenir hein. comme ça
0: euh... ok tu je, fais ça. Vas-y, vas-y.
1: je pense que oui le souci c'est que c'est des choses qu'on... dont on se rend compte plus tard euh... et du coup après pour comprendre ça demande un peu de temps euh... mais je sais pas si j'arriverai à retrouver un truc euh... un truc concret mm. un truc que je réfléchisse après euh... dans mes relations oui je pense... Euh, dans le milieu professionnel. Euh... Ouais, je pense que c'est des petites choses, en fait, pour moi, mais qui... qui évoluent, par exemple, qu'est-ce que j'accepte ou pas du comportement de l'autre, en fait. C'est surtout ça, c'est dans les rapports, on va dire, euh, sociaux, euh, que des fois, c'est un peu délicat, ouais.
0: Mais du coup, jusqu'où, euh, maintenant, quand tu te rends compte un peu de ça euh... C'est quoi les limites à se mettre Parce que c'est compliqué de de, de savoir euh, euh, jusqu'où dire oui et euh, quand est-ce que c'est trop.
1: Euh, J'essaie déjà de voir si c'est artistique, si c'est pour le projet ou si c'est vraiment lié à ma personne. Et ça, euh, c'est parfois délicat à cerner. Après, j'essaie de voir si c'est quelque chose qui est positif, qui est valorisant, sans être gênant. Et si, par exemple, je sais que je suis, je suis très sensible au toucher. Et si je sens que ça me met mal à l'aise, ben je dis très vite que ça ne me convient pas, que je ne veux pas. Euh, et, mais que je peux aussi faire la part des choses et dire que j'apprécie... Euh, la, les, les mots ou l'intention mais que cette façon-là de l'exprimer me convient pas. Parce que parfois aussi c'est des maladresses ou c'est euh, des personnes qui peut-être ne se rendent pas compte. Il y a aussi la culture donc... Euh je laisse un peu la part de, de, de doute et de responsabilité à la personne, voir si elle va évoluer, si je, si je lui dis quelque chose. Et si après ça n'évolue pas du tout, bah je, je pars. Quoi. Ouais. Je fais silence et on peut pas tra- si c'est professionnel, on ne peut pas travailler ensemble. Et si c'est euh, au niveau plus intime, bah, je romps le contact. Quoi. Ouais. Je préfère. Mais
0: ça, tu t'en es rendu compte euh, après, euh, après plusieurs, euh, plusieurs expériences euh, négative ou euh, ou pas forcément mais tu enfin tu t'es tu t'es tu t'es remise en question euh, juste parce que tu veux changer enfin tu te dis bah en fait non j'ai plus envie de, d'accepter ça euh, tu vois ce que je veux dire où il y a vraiment eu euh, des moments où ouais, tu t'es dit mais attends mais qu'est-ce que tu fous quoi mmh. euh...
1: Bah, je pense que déjà, euh, les moments où je me dis où je peux plus, c'est quand le corps y parle, très clairement. Après, c'est des choses euh, qui sont donc là aussi dans un contexte plus large de ce que j'accepte comme condition et pas nécessairement euh, le rapport social, mais la, la condition. Et, euh, par exemple, ce que j'ai vécu euh, au ballet junior, dont je t'avais un petit peu parlé euh, euh, parce que si j'étais pas très bien à ce moment-là, j'étais en, en deuil aussi à ce moment-là. Donc, forcément, mon état euh, émotionnel a joué. Ouais. Donc, il euh, y a ça. Et c'est euh, effectivement, j'essaie le plus possible de comprendre ce qui se joue avant de prendre une décision, de laisser la part de changement. Donc, parfois, j'attends peut-être trop, jusqu'au moment où le corps parle. Et euh, là, ça devient juste plus possible de négocier. Donc, il faut vraiment prendre une décision. Et finalement, dans mes, dans mes liens plus intimes, par exemple avec les hommes, c'est la même chose. Et c'est. C'est oui, c'est moi qui me dis que je veux changer, mais c'est parce que je souffre, en fait. Et parfois, j'attends de souffrir parce que c'est la façon la plus sûre que j'ai de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il n'y a plus de négociation possible à ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, j'essaie de changer quelque chose euh, et peut-être de trop attendre de la personne aussi. Mais je me dis qu'au moins, j'ai vraiment essayé le le plus possible.
0: (rire) Euh, Quand on était était là-bas, il y a... euh, la, la, la femme là, qui, qui m'a aussi tiré les cartes. Ah, génial Quand t'es partie. <rire> et elle m'a dit que, que tu l'avais fait. Ouais. Euh, je suis hyper mitigée, moi, sur ce genre de, de choses. Autant je, je crois en, en plein de trucs, et autant je, je sais pas, euh, mais je suis pas fermée à, ce, tu vois, à ces pratiques et tout. Est-ce que toi, c'est quelque chose que qui t'aident aussi euh, dans ta vie de tous les jours euh, Je ne sais pas si tu es croyante, euh, enfin, croyante en, en Dieu, je parle. Euh, est-ce que ouais, c'est, c'est quelque chose qui fait
1: partie de ta vie, en fait mmh.
0: euh,
1: Je crois en pas mal de choses. Je crois euh, déjà qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et donc, ça, ça m'amène à penser que... Euh, beaucoup de choses peuvent changer et sont possibles sans vraiment que je sache comment ça se passe après j'ai pas une forme fixe de, de croyance euh, une religion précise euh, je suis de base euh, je suis baptisée donc on peut dire que je suis catholique mais je pratique pas et pour autant j'adore aller dans une église parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe il y a une énergie euh, quelque chose de très serein ça dépend aussi peut-être de l'église mais voilà c'est vrai que j'apprécie et à certains moments de ma vie aussi j'y vais plus et euh, je crois à, à l'intention qu'on met dans les choses et donc euh, par exemple je peux faire une prière sans savoir euh, comment euh, formellement euh, se déroule une prière tu vois parce que je, j'essaie de me connecter à, avec mon cœur et avec euh, ce que je désire par exemple euh, pour euh, envoyer quelque chose ou sentir quelque chose euh, qui m'est agréable. Ça m'aide à relativiser beaucoup. Euh, moi, je pense qu'il y a une, une espèce de force supérieure ou comme euh, un lien entre les choses. Mais je ne sais pas exactement comment ça s'organise. Donc parfois, d'aller piocher ou écouter telle ou telle personne ou de m'intéresser à telle religion, ça va m'apporter des éléments de réponse. Mais je vais à chaque fois... Euh, faire une petite synthèse et puis voir aussi comment ça me parle à moi aujourd'hui parce qu'il y a des choses euh, qui font écho aujourd'hui et peut-être qu'après j'aurai envie de penser à autre chose parce que ça va plus m'aider dans ma vie et je préfère rester en mouvement par rapport à ça mais je suis très curieuse effectivement de, de tout ça et aussi de me dire que rien n'est fixe que si une telle personne dit ça et ben ça peut être intéressant mais je le prends pas comme une formalité mmh. à chaque fois je me dis ben ok toi tu dis ça c'est cool qu'est-ce que ça m'amène à penser à ressentir et, et on verra après ce que la vie m'amène quoi. Mmh. Si ça répond si carrément et, et ça, ça peut être dangereux
0: aussi des fois de, de prendre trop ouais. trop, euh, trop de choses ouais. tu vois et toujours passer euh... par
1: son ressenti du coup je pense que c'est important
0: ouais attends faut juste que je vérifie un truc euh, du coup ouais tu, tu vas euh, en fait tu vas croire en des choses et tu vas le faire à ta manière euh, et de façon à ce que ça te, ça te fasse du bien mais euh, euh, est-ce que par exemple ça fait par, par exemple est-ce que tu médites est-ce que par exemple ça, faut que j'arrête de dire par exemple, ça fait partie de de, de ce bien-être, de ce truc de, de croire ou pas du tout. Enfin, tu le mets pas dans la même case, tu vois ce que je veux dire
1: C'est lié et puis il euh, y a des moments où j'en sens je sens vraiment le besoin de méditer et il y a des moments où je fais une petite variante moi vraiment mon principal axe sur lequel je me concentre c'est vraiment le ressenti donc parfois ça va être une méditation où je vais en fait plonger à l'intérieur de moi et je vais me laisser guider parce que mes sensations, parce que parce que mon corps a me dire parfois je, je, je comprends rien de, enfin tu vois je ressens rien de spécial donc dans ce cas là je vais me concentrer sur un truc qui me fait du bien je sais pas ma respiration tu vois ce genre de choses et je pense que ce que j'aime bien c'est ouvrir en fait ma pensée tu vois me laisser respirer en termes de pensée parce qu'on cherche beaucoup d'espace et je pense que c'est important aussi de chercher de l'espace dans, dans sa tête que les pensées elles circulent librement, librement et quand on est trop focalisé sur des choses du quotidien qui sont très importantes aussi moi j'ai un côté très pragmatique mais je sais que quand je suis trop là-dedans j'ai besoin de ramener de l'espace dans tout ce qui est possible de penser sans s'arrêter sur quelque chose de, de précis mais au moins, voilà, ramener à quelque chose de, de calme. Et donc, des fois, bah, ça va être du yoga. Là, j'aimerais bien m'intéresser euh, au moudra parce que justement, en termes de ressenti, euh, avec les mains, euh, je suis très réceptive de ce que ça crée comme sensation. Mais tu vois, c'est plein de chemin. Euh. Mmh. Mais c'est toujours, ouais, passer par le ressenti. Ça, je trouve que c'est super important pour éviter de tomber dans aucun dogme que ce soit religion ou spiritualité parce qu'il y a plein de gens qui ont un ego surdimensionné dans la spiritualité il faut faire super gaffe par contre il y a du bon dans chaque chose ça c'est assez important comme dans des choses très intellectuelles euh, même qui sont pas forcément euh, de notre époque contemporaine il euh, c- y a aussi des choses très intéressantes mmh. ou toujours par- c- passer par soi je pense
0: ouais je pense que c'est le chemin le plus juste au final parce que Enfin, t'es avec toi toute ta vie ouais. et euh, donc euh, ouais ouais c'est, c'est vachement intéressant. Est-ce que t'es attaché aux choses euh, matérielles mmh. Je vais dire une petite anecdote. Ouais. Je pourrais le, je pourrais l'enlever mais ça Pas vraiment ça toi, non non c'est de toi <rire> c'est toi c'est ton anecdote mais je pourrais l'enlever. Mais... Tu avais quelque chose dans ton sac. <rire> Je ne vais pas dire ce que c'est. Mais... Ouais, c'était curieux ça. Non, mais... Enfin, c'était drôle. Ouais. Mais ça m'a vraiment questionné. Parce que ça aurait pu être autre chose. Enfin, tu vois, vraiment autre chose. Mais cet objet, quand même, veut dire beaucoup. T'as raison. Est-ce que... Enfin... Est-ce que c'est c'est lié à, à, au fait de, d'être accroché à, quel, à quelque chose et plus généralement est-ce que ça t'arrive avec d'autres, euh, d'autres objets euh, que tu ne veux pas jeter mmh. c'est, c'est vraiment c'est, c'est, oui c'est, c'est drôle, c'était drôle mais, euh, mais c'est plus ce côté
1: là qui m'a marqué tu vois je comprends. je comprends que ça t'ait marqué. Non mais... Ouais, et puis en plus, euh, je te l'ai dit, tu vois, ça aussi c'est quelque chose, j'aurais pu très bien ne pas te le dire. Ouais. Et je... ouais. Euh, alors, de façon générale, pas plus que ça, mais je pense que si je suis attachée à un objet, ça m'échappe, tu vois. Je vais... je vais limite euh, le nier, je vais dire, oh bah ça c'est là, euh, mais je vais pas m'en débarrasser pour autant. Ouais. Euh, du coup, euh, cet objet, euh, c'est, c'est un peu psychanalytique, là, du coup, <rire> je dirais. De ce... ouais, enfin,
0: peut-être que je vais trop loin, mais, ouais, mais, mais pour moi, ça, ça veut dire beaucoup, tu vois. Ouais. Après, peut-être que pour l'instant, enfin, tu n'as pas porté attention plus que ça. Et, et voilà, et peut-être qu'il n'y a pas de réponse non plus, enfin,
1: mais je ne sais pas. Ouais. Je pense que c'est une manière de me dire que ça sera toujours là en moi, cette envie, en fait, parce que j'ai vachement envie d'être enceinte. Et, euh, et en même temps, euh, je sais que je ne veux pas avoir d'enfant maintenant. Ça, c'est clair. Donc, ça a un peu un rappel de, entre mon envie, peut-être, et le concret. Et donc, euh, ouais, c'est un objet où, qui me me remet dans peut-être la temporalité et je me dis bah là c'est comme ça souviens-toi, je sais pas exactement pourquoi, c'est hyper symbolique, c'est aussi une preuve que ça pourrait arriver en même temps même si euh, c'est pas le moment et que j'en ai très envie, ça, je me dis que j'ai ce corps là qui me permet de donner la vie et du coup euh, peut-être ça me rassure un peu aussi, je me dis un jour ça viendra, tu vois je sais pas exactement ce que ça raconte précisément, mais ça a une importance euh, un peu de cet ordre-là. Peut-être que ça me rassure un peu. Ça me rassure de me dire, euh, bah, tu vois, à ce moment-là, tu as fait le test parce que c'est possible pour toi d'avoir un enfant et euh, un jour ça viendra, un peu quelque chose comme ça.
0: Et c'est une envie que d'être, d'être, d'être mère qui te, que tu as toujours... Euh Enfin, t'as toujours euh, voulu euh, l'être
1: tu, vois, tu t'es toujours dit « à moi c'est sûr que j'aurai des enfants » Pas spécialement, mais c'est venu euh, de façon assez surprenante, euh, assez instinctivement, il y a 2-3 ans. Là ça s'est un peu calmé parce que je suis tellement prise dans le côté artistique et tout ce que je veux réaliser pour moi-même, mais... Euh, oui, en fait, ça me surprend moi-même. C'est des fois quand je vois euh, des enfants, je me dis, euh, oh, ça sera chouette quand moi aussi euh, j'aurai un enfant. Euh. Mmh. Mais c'est, très, euh, c'est pas du tout programmé ou quoi. C'est, c'est venu comme ça, sans prévenir, il y a deux ou trois ans. Je me suis dit, dans ma vie, je ne suis pas prête, mais dans ma tête, je le suis. Mmh. Tu vois Et euh, après, euh, je suis très bien euh, sans, parce que je pense que aussi, ça veut peut-être raconter. Euh, toute l'affection que j'ai envie de, d'apporter. Je pense que ça vient raconter ça aussi, de moi. Euh, bon, je ne sais plus de ta question de base, mais je crois que j'ai ouais, à peu près ouais, répondu. <rire> Carrément répondu. Euh,
0: c'est quoi qui t'a donné envie de, de danser et de, de te professionnaliser Parce que, oui, il y a danser et puis après, de, d'en faire
1: son métier. C'est quand même différent. Mmh. Euh, danser... Euh, au début, je pense que je me suis pas trop posé la question parce que j'ai deux demi-sœurs plus âgées que moi euh, maternelles, donc euh, elles allaient prendre beaucoup de cours de danse et moi j'allais les voir danser. J'étais en poussette, j'allais les voir, donc ça faisait partie du quotidien. Et euh, dans le salon, euh, ma demi-sœur, elle me faisait faire des, des flex pointes, tu vois, pour s'amuser. Et j'aimais bien, je pense aussi. Ce euh, m'apporter la musique ce que ça a déclenché chez moi toujours avec ce, cette idée de ressenti qui est très fort et euh, besoin de créer mon monde ouais avec mon imagination euh, aussi je crois que je parlais pas beaucoup j'étais quelqu'un de très réservé donc euh, ça me donnait une sensation d'un peu de, de liberté et, euh, et j'ai j'y ai pris goût en fait j'ai juste pas arrêté et c'était inscrit et j'ai demandé moi-même à aller euh, à l'internat, enfin, en faire un peu plus, en horaire aménagé. Mais ma mère, surtout, m'a soutenue. Euh, c'était une question qui s'était posée pour mes, euh, une de mes demi-sœurs, mais qui n'avait pas voulu. Mais comme elles en faisaient beaucoup toutes les deux, c'est vrai que ça aurait pu aussi arriver pour elles. Je ne sais pas, c'était comme ça, en fait, dans ma tête. Ça me donnait euh, une, une rigueur dont j'avais besoin aussi, enfin un exutoire et une rigueur dont j'avais besoin et en même temps un peu de liberté par rapport à hum, tout ce qui n'allait pas euh, dans ma famille euh, ou moi, moi quand j'étais petite parce que j'ai pas j'étais pas forcément très heureuse du coup c'était vraiment quelque chose de, hum, qui me nourrissait beaucoup quoi d'y aller
0: Pourquoi tu n'étais pas heureuse c'est, euh... c'est fort de dire ça Non mais c'est, c'est fort de dire euh, que, que ton enfance en fait elle
1: n'était pas heureuse J'ai la sensation que je ne suis peut-être pas arrivée au bon moment ou dans les meilleures conditions, euh, vu que mes deux parents avaient déjà eu des enfants et ils étaient aussi... euh, Par exemple, mon père était en train de faire un un deuil. Il n'avait pas encore fait son deuil de son fils qui était décédé. Euh, Et qu'au moment où je suis arrivée, forcément, quand tu nais, tu n'as pas conscience. Mais pareil, encore une fois, ça va être le mot de la journée, tu ressens énormément... Et moi j'étais une boule de feu, quoi, je je criais beaucoup, je j'ai pas fait mes nuits pendant quatre ans. Euh, J'étais angoissée, colérique et j'ai la sensation... Alors après, concrètement, mes parents m'ont énormément apporté sur le plan matériel. Il n'y a aucun, tu vois. Ça, j'étais euh, nourrie, choyée, euh, tu vois. Ça, c'est un Oui,
0: mais, ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi du fait que bah, le ressenti, ça ne trompe pas, Voilà. en fait. Et tu as beau euh, avoir tout ce que tu veux, ouais. s'il y a un petit truc un, que, tu, que tu sens qui, qui n'est pas là... Euh, bah c'est comme ça en fait ouais.
1: ça coince très fort donc euh, pour plein de choses je suis hyper reconnaissante parce que la sécurité matérielle aussi c'est, c'est hyper important et, euh, et ils m'ont beaucoup poussée par contre euh, je pense que c'est pas possible de nier le, le contexte et euh, la toxicité qu'il y avait entre mes deux parents c'était juste pas possible et pas vivable ni pour eux ni pour moi euh, ma soeur parfois me prenait dans les escaliers pour pas que je, je les entende crier quoi. Mmh. donc euh, ça a été très dur de, d'avancer avec, euh, avec tout ça euh, mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans mmh. donc euh, c'était une très grande violence pour moi et ce qui est violent aussi de se dire, euh, c'est de se dire que euh, je me suis construite en me disant que c'était normal mmh. et que c'est après que je me suis rendu compte que ça ne l'était pas ou que ce n'était pas la normalité que moi je voulais déjà en tant qu'enfant, mon regard d'adulte sur l'enfant que j'étais, et après ce que j'avais aussi envie de, d'apporter euh, autour de moi, et puis plus tard quand j'aurai un enfant. <rire> Donc euh, ouais, ça, ça a bien constitué. Après euh, évidemment il y a eu des moments de joie, il y a eu la danse, il y a eu... Euh... Euh, tout au long de mon parcours, par exemple quand je suis allée à l'internat d'Avignon, là euh, j'étais entourée d'autres personnes qui avaient la même passion. Mais euh, mon état aussi euh, à la maison euh, fait que quand j'étais par exemple au collège, avant d'aller à à Avignon, j'attirais plein de gens euh, qui venaient vers moi aussi me harceler plutôt moralement ou même me jeter des cailloux... euh, après ça va aussi avec l'âge Tu sais, on avait dit ça une fois, c'est vrai que quand on est petit on se rend pas compte et euh, d'ailleurs tu avais dit ça aussi une fois je me souviens j'avais reparlé avec une de ces personnes plus tard et elle avait complètement oublié qu'elle, euh, qu'elle avait eu des propos envers moi euh, elle s'en souvenait pas parce que pour elle c'était un jeu mmh. et c'est pour ça que je suis hyper vigilante aussi sur euh, le, le harcèlement parce que ça peut aller très vite à cet âge là et on lance des choses euh, sans s'en rendre compte d'une façon complètement euh, naïve mais en fait euh, les euh, ouais ça marque ok ouais donc ouais ouais
0: non mais je comprends et euh, mais alors comment tu, tu débarques euh, au ballet junior ah. euh, c'est quand même une école euh, prestigieuse euh, de l'extérieur enfin
1: <rire> tu vois c'est faisait pas rien quand même ouais. Alors, donc j'ai fait le, enfin je me suis formée dans ma petite école de ma ville, dans la Drôme. Après, je suis allée au conservatoire d'Avignon et il y avait un changement de, de directeur. Donc, j'avais envie d'essayer d'autres profs et de ne pas rester au conservatoire parce que c'est le conservatoire. Donc, j'ai fait une, une plus petite école à Carpentras avec une très bonne prof qu'on m'a recommandée. J'ai pris beaucoup de cours privés. Là, j'étais dans le classique j'ai fait une autre école près de Bordeaux. Après, on m'a parlé d'une prof euh, qui était plus dans le contemporain et la technique gramme. donc je suis allée chez Actes à Paris. Et pourquoi j'ai candidaté pour le ballet junior spécifiquement à ce moment-là, je ne sais plus. Je pense que j'avais entendu parler de la très bonne réputation et que hum, j'estimais que ça allait me donner... euh, plus d'importance sur le marché concrètement aussi, mmh. tu vois, que je me disais ben au moins euh, euh, voilà, je peux montrer ma, ma carte, mon CV j'ai fait le ballet junior euh, et que euh, oui, je me cherchais aussi un petit peu je savais pas si je voulais, à ce moment-là quand j'étais chez Actes, je savais pas si je voulais me lancer, faire, euh, faire un tour en Allemagne, essayer de voir ce qui se passe tu vois, dans les compagnies, ou si je devais encore faire une école, donc j'ai essayé le ballet junior, j'ai fait l'audition euh, ça s'est bien passé, mais alors j'avais pas trop, euh, trop d'attentes. Enfin, il y avait tellement de monde. Euh, et j'ai reçu la réponse très tardivement. Je pense qu'ils euh, devaient se questionner. Euh, peut-être qu'ils hésitaient. Et peut-être que ce qui a joué, c'est que j'ai un peu insisté aussi. Je pense. J'étais dans les dernières personnes à être euh, retenue, il me semble. Donc peut-être qu'ils hésitaient euh, par rapport à ma mentalité, ou tu vois, des choses comme ça. Ouais. Donc voilà comment je me suis. Euh, Là-bas. Tes parents,
0: ils sont du, dans un milieu artistique ou pas du tout
1: Pas vraiment, mais ils ont la fibre artistique, euh, je trouve. Euh, ma mère, euh, est, elle est à la retraite, mais elle était euh, comptable. Et mon père euh, travaillait dans une usine euh, de gâteaux. Enfin, il avait carrément une entreprise. C'est les lunettes de roman, en fait. Euh, c'est des petits biscuits euh, sablés avec deux ronds de confiture. Ça fait comme des lunettes. Tu vois, très bien. (rire) Ben Voilà, ben, c'était mon papa. Et euh, euh, il jouait du piano, il jouait de l'orgue, il jouait un peu de guitare. Euh, Très ouvert euh, sur le milieu artistique. J'ai un cousin qui est pianiste, une tante euh, qui est chanteuse. Après, voilà, directement, ils ils n'ont pas euh, fait euh, de l'art leur leur métier. Et, Et ma mère est très ouverte à tout ce qui est danse, musique, euh, la décoration intérieure. Je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait, mais voilà. Euh, elle a un sens, et une sensibilité, et mon père aussi euh, qui, qui est superbe et qui m'ont transmis, je pense. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi compris euh, ma démarche plus que peut-être d'autres parents euh, qui ne sont pas dans le milieu. Ouais, C'est ce que j'allais dire, c'est hyper important
0: euh euh, d'être, euh, d'être soutenu ouais. euh, par, par ses proches euh, tu penses que c'est, c'est être privilégié d'avoir des, des personnes euh, notamment des, des parents euh, ou des les personnes qui, qui nous élèvent euh, en, euh, qui sont euh, artistes
1: eux-mêmes tu penses que c'est plus simple ou pas euh, plus simple oui <rire> je pense clairement Après, euh, je pense que c'est important d'avoir des parents qui soutiennent, surtout quand on commence tôt, parce que là, on est bah, est dépendant d'eux financièrement, émotionnellement. euh. Après, si c'est une volonté qui vient plus tard, ça peut être aussi un tremplin et d'autres ressources de ne pas avoir fait euh, d'art avant. Enfin, certains... euh, quand j'ai fait ma formation d'acteur, il euh, y en a qui démarraient euh, à 40 ans, hein, qui avaient fait de la communication ou qui étaient avocats. Euh, et ça peut être génial aussi, parce que c'est là, on vient toucher à des choses aussi liées à la, à la personne, à ce qu'elle a vécu. Donc, euh, mais pour les professions enfin pour les professions artistiques euh, où il faut se former tôt, je pense que là, euh, si les parents ont au moins déjà le soutien financier, euh, oui, clairement, ça, ça fait une différence. Et.
0: Enfin, pourquoi t'es tombée dans un dégoût euh, de la danse À un moment donné, euh, ça a
1: été. euh, Bah, tu t'es complètement perdue, en fait. Je pense que c'est venu euh, petit à petit, des choses que j'ai trop tolérées longtemps, comme on disait. Et il y a toujours cette idée aussi que. Parce que, les choses comme, euh, parce que les choses fonctionnent comme ça, elles ne sont pas discutables. Par rapport au fonctionnement, euh, au ballet junior, c'est un peu le même principe que dans une compagnie. Donc, euh, tu as deux cours le matin et répétition. Et tu as des castes. Donc, il y a des gens qui dansent et des gens qui vont remplacer et qui sont donc choisis. Et déjà, ça, pour une formation, pour moi, ce n'est pas normal qu'il y ait une sélection. Euh, parce qu'on déjà, on paye tous la même chose. Et s'ils nous ont pris, c'est qu'on a tous un potentiel apparemment donc euh, mais bon après bah, tu l'acceptes quoi parce que ça fonctionne comme ça en compagnie d'accord donc euh, petit à petit c'était vachement dévalorisant d'être souvent sur le côté là où moi en plus je me mets pas forcément en avant évidemment donc euh, je vais peut-être pas chercher à, à le montrer je vais pas chercher à à euh, faire ma rebelle ou à danser plus grand, euh, je vais essayer de faire les choses à ma façon, ou d'essayer de montrer que je suis investie, ça clairement, euh, parce que parce que c'est très important pour moi, mais je vais pas réagir au fait qu'on me mette un peu sur le côté, tu vois, euh, en tout cas pas tout de suite quoi. Et puis aussi se dire, je me disais bon bah j'attends, ça va venir plus tard quoi, tu vois, les, on fait plusieurs pièces, euh, on aborde différents euh, différents styles, de différents chorégraphes. Mmh. Euh, mais au bout d'une année, déjà, c'était dur. Et je pense que ce qui était dur, c'était aussi que ça faisait beaucoup d'école pour moi. J'étais hyper fière, honnêtement, d'être là-bas et d'être avec des gens qui avaient un parcours que j'avais pas eu, qui avaient fait les écoles où j'avais j'avais pas été prise. Le CNSM, tu vois, Marseille. J'avais, bon, j'avais auditionné en classique hein, quand j'étais plus jeune. Mais quand même, je me retrouvais avec des gens qui avaient eu ce parcours. Donc voilà, j'étais fière. Après, euh, je me retrouvais dans certains cours, certains cours euh, de contemporains, dans le répertoire aussi un petit peu. Mais je trouve que c'était quand même très néoclassique quand, quand j'y suis allée. Donc ce qui est bien, mais ça a pas mal évolué aussi, euh, je crois. Et puis aussi, ce qui était délicat, c'est que j'avais quelques personnes qui doutaient aussi de leur place là-bas. Et donc du coup je me disais qu'est-ce que j'écoute en moi Est-ce que je continue parce que euh, c'est bien le ballet junior, parce que euh, euh, c'est dur d'y arriver, que ça peut m'apporter des choses ou est-ce que j'écoute mon ressenti Et du coup euh, aussi ça voulait dire euh, moi déjà au bout d'une année j'hésitais à faire la deuxième année quoi. Donc je partais pas trop convaincue. Et il y en a qui ont arrêté à ce moment-là, tu vois, qui mmh. se sont permis. Et ça passait pas très bien, puisque quand tu t'engages, c'est pour deux ans, normalement. Ils ont aussi confiance en la personne qu'ils qui prennent dans, mmh. dans la structure.
0: Bon, après cette, ce truc-là, tu, tu rebondis quand même et tu vas tourner vers, vers le théâtre. Euh, et tu m'as dit que ça t'avais quand même un peu sauvé... Euh, <rire> ouais. ouais on peut sauver de voilà de il bah, n'y a pas que la danse je peux m'exprimer autrement euh, et euh, et donc euh, attends parce que je ouais du coup c'est ça est-ce, est-ce que tu, et par, et oui, est-ce que tu t'es forcé à aller voir ce qui se passait euh, ailleurs pour justement te sortir de de
1: cette déprime peut-être on peut, on peut dire déprime ouais, euh, je sais pas exactement euh, je sais pas trop mettre les choses dans des cases tu vois je sais pas si c'était une déprime ou en tout cas j'allais très mal mmh. j'ai même été à, à l'hôpital parce que j'avais un, fait un abcès à l'appendice mais je pense que ça c'est parce que j'étais dans le le corps qui parle et puis le déni de, du décès de mon père, ouais. le jour du décès de mon père euh, je suis allée danser quoi mmh. tu vois j'ai même pas dit, enfin euh, je gardais mon, mon objectif en tête. Et d'un côté, ça se comprend parce que
0: c'est un peu euh, de dire, bon, bah la vie continue aussi. Tu ouais. vois ce que je veux dire Oui. Euh... Oui, c'est ça, oui. Enfin
1: bon, revenons-en au théâtre. OK. Après... OK. okay. <rire> et donc, euh, déjà, je commençais à regarder euh, plus de films quand j'étais au, au ballet junior et je commençais à m'y intéresser parce qu'avant... Pas du tout. j'étais vraiment, J'avais pas une grande culture cinématographique. D'ailleurs, j'ai encore des films à, mmh. à récupérer, mais j'ai pas ce truc de petite déjà. J'avais une culture, je regardais beaucoup de films. Franchement, pas beaucoup. C'était la danse, la danse, la danse. Donc déjà, je me suis ouverte à ça. Euh, parce que j'avais aussi rencontré quelqu'un avec qui j'étais enfin euh, que j'avais vu pendant un ou deux mois qui était journaliste dans ce milieu là et donc euh, bah, je m'intéressais à ce qu'il faisait et je me suis intéressée à ça et après je me suis dit euh, pourquoi pas essayer vu que il y a quelque chose qui commençait à se débloquer euh, et puis un, un mal-être qui apparaissait par rapport à la danse je pense que l'impulsion c'était il y a vraiment une impulsion intérieure déjà de me dire mais Qu'est-ce qui se passe euh, J'ai envie de m'exprimer. Ça venait vraiment de là. Mmh. C'était peut-être un peu un processus thérapeutique à ce moment-là. L'élan du départ, je pense que c'était pour me faire du bien. C'était personnel, quoi. Mmh. Euh, et j'ai essayé... Je crois que j'ai essayé une semaine de stage parce que je connaissais une danseuse qui était dans le milieu du cinéma, donc qui m'a conseillé un stage. Après, j'ai essayé quelques cours à droite à gauche. Je me suis dit... Euh, bah, que ça créait quelque chose de nouveau qui me faisait du bien je ne savais pas trop exactement où j'allais ce que c'était mais euh, ça me permettait de sortir un petit peu de, de ce gouffre et de ce carcan que me donnait la danse et que je n'arrivais plus à respirer ou que je trouvais plus du tout ma place et donc ça a mûri petit à petit euh, jusqu'à ce que je me dé- enfin, j'ai hésité à entreprendre les études et euh, me lancer dans une formation et je me suis dit que si je voulais tenter ma chance, vu le temps que ça prend après pour faire un réseau, vaut mieux que j'essaie maintenant, on verra les études plus tard si ça ne fonctionne pas. Quoi. Ok, trop bien. Et euh, c'est quoi que t'aimes dans le théâtre Ce que j'aime, c'est que euh, on se connecte à quelque chose de vrai et de sincère, et on cherche vraiment euh, à explorer sa sensibilité et à transmettre aussi quelque chose on va euh, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un moment sacré, là où tout le monde est euh, attentif et donc réceptif et donc du coup on va créer une harmonie entre euh, bah, les spectateurs euh, le public, ça dépend si c'est théâtre ou cinéma mais qu'il va y avoir vraiment quelque chose euh, de sincère qui va pouvoir se passer et Et on sort un peu de de chacun ses préoccupations et on va vraiment se concentrer. Et donc euh, ça, ça me me faisait beaucoup de bien de me dire que là, c'était important ce qui se passait. Là, je vais vraiment pouvoir euh, prendre le temps et considérer que ce que je vais faire vivre ou ce que je vis, ça a sa place.
0: Euh, Est-ce que tu t'en es voulu de... d'arrêter un moment la danse.
1: Complètement. <rire> Complètement parce qu'il y a la notion de culpabilité par rapport euh, aux parents qui euh, m'ont soutenu, qui m'ont accompagné euh, dans toutes ces, ces démarches et puis en plus euh, tout au long de ma, mon... Ma formation aussi euh, dedans, il y a eu des moments où j'étais euh, pas bien, forcément des moments de doute et donc euh, à chaque fois c'était euh, du bonheur, de la souffrance, des doutes euh, et, et voilà, ils ont été là donc euh, énormément de, de culpabilité et moi-même de me dire mais qu'est-ce que je veux en fait Est-ce que si je commence autre chose, je vais aussi m'arrêter Est-ce que c'est moi qui me sabote ou est-ce que c'est un vrai ressenti qui va pouvoir déboucher sur quelque chose En fait, c'est l'impression de de se dire, est-ce que ça a un sens que je fais De suivre ce qui me fait du bien Ou est-ce qu'en fait, je tourne en rond et je vais nulle part et, et je vais toujours lâcher ce que j'entreprends Donc ça, c'était très compliqué. Après, par rapport à la danse en elle-même, je n'arrivais pas à danser de toute façon. Donc je ne pouvais pas. Ce n'était pas possible et ce n'était pas envisageable d'aller dans un studio. Impossible. Il mmh. fallait faire autre chose. quoi et
0: Il y a la légitimité... Euh... Euh, justement en... enfin, se sentir légitime à être euh, dans ce milieu euh, de, de, en tant que danseuse. Mais du coup, euh, voilà, euh, bah, maintenant, est-ce que je suis légitime, sans formation, sans rien, machin, à aller euh, me mettre dans le théâtre mmh. Tu vois Est-ce que tu as ressenti ça ou c'était tellement... Euh tellement fort et tellement présent que de toute
1: façon tu t'es pas posé la question et t'y allais parce que t'avais vraiment besoin de ça mmh. bah, je me suis quand même dit que la formation c'était bien que ça allait me faire prendre conscience de ce que c'est un petit peu euh, comment ça se passe euh, cette... enfin, qu'est-ce qui se passe quand on s'exprime de cette façon comment on se prépare comment on vit les scènes comment on vit l'après aussi qui est très différent je trouve de, de, du côté euh, danseur euh, le... Après, la scène, je trouve que c'est vraiment différent aussi, ce qui se passe. Euh, c'était quoi ta question, déjà <rire> de, euh, Du fait de, de se lan- sentir
0: légitime, de se lancer dans un autre milieu ouais. qui, n'est pas, ah oui. qui n'était pas de base euh, celui que tu, que tu destinais à,
1: à, ta, à ta vie. Quoi.
0: Ouais.
1: Bah, dans tous les cas, en fait, je ne me sens pas légitime, déjà, de base donc au moins c'est réglé par contre il y a toujours un truc très fort que je ne peux pas m'empêcher c'est comme danser à un moment où, voilà quand j'ai commencé j'ai beau avoir plein de peur euh, c'est plus fort que moi il faut que je bouge, il fallait que je bouge, que je fasse quelque chose et là c'est pareil en fait c'est ce désir d'explorer qui était plus fort et qui l'emporte sur tout le reste et après euh... oui effectivement euh, surtout quand je commençais à découvrir ma tête à l'écran, tout ça c'est, c'est difficile, donc je me dis mais c'est pas possible, ou quand il y a des retours qui sont euh, hyper, euh, hyper arrêtés, on a l'impression que tout est foutu, finalement ça ça rejoint un peu le, la danse aussi, c'est selon les, les personnes, selon ce qu'elles vont dire, l'ambiance autour de soi, euh, donc euh, la légitimité, euh, moyennement par contre... Euh, je me concentre surtout sur l'envie, je pense, parce que sinon, euh, ça m'enferme trop. Et je me dis que j'apprends. De Toute façon, je, j'apprends, et que apprendre, ça sera toujours mieux que pas essayer. Donc, euh, j'ai fait ma formation. J'avais déjà fait quelques courts métrages. Bon, voilà, c'est pas évident euh, de, de comprendre ce milieu-là, comment il fonctionne, mais j'apprends, et ça, c'est le plus important. Et euh...
0: Tu peux nous parler euh, de, de ton père? Parce que tu as évoqué et euh, tu as évoqué euh, ça. Et moi j'aimerais bien savoir. Euh, euh, est-ce que euh, est-ce que quand même, même malgré le divorce, euh, tu as quand même eu euh, un père, tu vois, une présence euh, paternelle, parce que je pense que c'est important aussi dans notre construction. Et, euh, et l'après, est-ce que ça, ça a mis un gros vide, tu vois Et comment, euh, bah comment on continue quoi à, à vivre Parce qu'on ne enfin peut pas s'arrêter à ça. Et je pense que les personnes qui partent n'ont pas envie que, que ceux qui
1: restent euh, arrêtent tout, tu vois Ouais, ouais. Oui, oui, clairement. Je pense que si euh, mon père était là ou m'entendait, il serait content de savoir que je suis pleine de vie, que je fais plein de choses. Euh, Donc ça, euh, c'est chouette. Après, oui, il a été là euh, quand j'étais petite. Enfin, C'était... Enfin déjà, le, le divorce a été long, hein. il a, je ne sais plus exactement, mais il a duré entre 4 et 8 ans. Donc euh, pendant ces... Oui, ces, c'est une ces grosse... Mais
0: attends, mais un divorce, pourquoi ça,
1: ça, ça, dure, ça peut durer aussi longtemps Il y avait le, le juge des enfants aussi euh, qui, était, euh, qui était impliqué à ce moment-là. Donc au début, quand je voyais mon père, c'était dans un lieu précis, c'était pas chez lui. Euh, Donc, je pense que mon père a toujours voulu me voir. Je pense qu'il m'a beaucoup aimée. Mais le le lien entre mes parents a fait que ça a rendu la chose tellement complexe, avec tellement de non-dits, tellement de maladresse, euh, que c'était juste euh, un enfer. Et moi, j'ai refusé... euh, J'ai... J'ai longtemps refusé en fait de, de, de le voir ou d'accepter sa présence, d'accepter qu'il était là en fait, euh, comme il pouvait être là, euh, parce que j'ai aussi beaucoup pris la, la défense de ma mère. Je voulais la protéger, ce qui est pas mon rôle, mais bon, moi je l'ai fait de cette façon là. Euh, de façon émotionnelle hein, bien sûr parce que j'étais petite donc euh, je pouvais rien faire mais mmh. voilà donc euh, je, souvent quand j'allais chez mon père j'étais pas contente euh, d'y aller je lui faisais pas la bise euh, je lui ai pas fait la bise jusqu'à mes 15 ans je ne l'appelais pas papa euh, même aujourd'hui des fois je préfère dire euh, jean marie si j'en viens parler euh, ouais. euh, donc euh, je me rends <rire> tu veux pas tu ouais,
0: non, non, as ouais, fait carrément un rejet en ouais, fait, un de, ton, de ton père.
1: Euh, euh, oh, D'ailleurs, euh, j'en profite. Euh, ma plus grosse blessure, c'est la blessure de rejet. Donc euh, voilà, <rire> Tu pas lu les cinq blessures <rire> par hasard. Mais j'en profite pour le caser. Vu que tu as dit ça, je me dis, bon voilà, qui est en train de partir. Mais voilà, donc euh, tout fait sens. Euh, et je me sens, oui, énormément rejetée par, par gendre masculine, donc, voilà. Mmh. Euh, parce que moi-même aussi, j'ai... j'ai re... Enfin bref, c'est lié. Ça, euh, voilà. <rire> Et du coup, hum, en fait, sept ans plus tard, je prends conscience que euh, peut-être, il me manque. Peut-être. Tu vois mmh. Parce que déjà, ça veut dire que je dois guérir de ce que cet enfant blessé, pour accepter qu'il a été là quand même et ensuite de me dire qu'il a été important et que c'est possible qu'il me manque malgré tout ça. Donc sur le moment, euh, oui, concrètement, j'ai pleuré, euh, puis de le voir partir aussi petit à petit, oui, j'ai pleuré, je ne savais pas ce qui se passait. Oui, et, et puis c'est un peu automatique aussi quand
0: quelqu'un part, euh, je veux dire, en enterrement et tout, bah... De toute façon, il euh, y a quelqu'un qui pleure à côté de toi, tu pleures. <rire> voilà. Tu vois, c'est un peu... Euh, c'est, c'est horrible, hein, mais... Euh, oui, c'est un peu automatique. Et je pense que c'est... Le plus dur, en
1: fait, c'est aussi l'après. Mmh. Euh, en fonction de, des relations aussi. Oui. Oui, oui. Et puis, il y a tout un truc qui se crée au moment d'un, d'un départ, puisque les gens se, se rassemblent et tout ça. Euh, oui.
0: Et en fait, c'est... Fin, quand on est aussi... Plus émotif ou émotive euh, euh, le rassemblement que ce soit un anniversaire ou euh, une mort, en fait, ça peut créer euh, des pleurs, des beaucoup d'émotions. Mmh. Donc, euh, donc, c'est peut-être pas forcément le l'événement euh, au final. Euh, tu vois ce que je veux dire ouais. Après, euh, je, je sais pas un cas général que, que je fais là, mais comme tu me dis, voilà, que ton père c'était compliqué et tout les relations. Euh, mais que quand même il y avait un amour euh, en fait un amour qui se crée euh, naturellement mmh. euh, c'est plus
1: de ce côté là euh, de pourquoi tu as pleuré quoi oui 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 c'est plus ce côté là euh, mmh. voilà lié à, à, à la perte et à tout ce qui est là même si j'ai pas voulu le, le, le voir ou en prendre pleinement conscience euh, attends je sais plus ce que je voulais dire mmh. Mmh. <rire> je
0: que du coup, à ans après, tu me
1: disais ah oui euh,
0: que, enfin, il te manquait un peu
1: oui et c'est c'est maintenant peut-être euh, sept ans plus tard que je me dis qu'en en fait euh, il avait de l'importance alors euh, certes euh, j'ai plein de reproches mais en même temps euh, lui et, et, et ma mère ils m'ont donné la vie et la vie et il m'a aussi accompagnée à sa façon et euh, et j'essaie de lui redonner une place. Et c'est difficile parce qu'en plus, il est parti. Donc, euh, je sais lui redonner une place tout en sachant qu'il est parti. Et euh, là, par exemple, euh, mon fond d'écran sur mon portable, c'est une photo de lui et moi, tu vois. Petit à petit, j'essaie de, de le voir, en fait, tel qu'il a été. Donc, euh, ça prend un peu de temps. mais mais c'est, euh,
0: c'est beau. <rire> c'est... Euh... C'est hyper fort. Fin de, ouais. de Et puis, c'est hyper... Euh, c'est... C'est cool de ta part aussi, tu vois, de, de d'avoir cette, euh, ce recul et cette intelligence euh, en disant, bon, euh, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a compté pour moi, qui a été là pour moi. Euh, comment je peux euh, lui on peut lui pardonner aussi
1: dans, dans un sens ouais, c'est ça euh... Puis aussi de... c'est ce que j'essaie de voir aussi dans ma vie c'est faire la différence entre euh, l'amour et la façon de le manifester je pense que sa ma... façon de manifester l'amour est... est à revoir enfin était à revoir clairement <rire> je pense que <rire> avec tout l'amour que j'ai pour lui il aurait fallu beaucoup de sens chez le psy euh, mais aussi, euh, voilà, y a, ça n'empêche que euh, je pense que quand même euh, il a fait ce qu'il a pu avec ses ressources. Et euh, par rapport au fait de, que le, le déni que j'ai eu, c'est vrai que j'ai ce côté à la fois très émotionnel et je peux mettre aussi une carapace. et C'est pour ça que pendant euh, tout ce temps-là, euh, bah j'ai pas vu quoi. Et puis j'avais pas d'émotion en en parlant non plus parce que je, je ne voulais pas qu'elle ait sa place. Mais c'est, c'est presque, enfin c'est. Complètement inconscient et faire remonter ça à la conscience, euh, ça prend beaucoup de temps, ouais. Est-ce que du coup ton rapport euh, aux hommes, il est, il est aux hommes,
0: <rire> <rire> aux hommes, aux mâles, euh, il est, il est plus compliqué. Euh, au contraire, euh, c'est plus simple. Euh, je dis aux hommes parce que t'es hétéro, je crois. Ouais. Enfin. Pour l'instant, aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, c'est les hommes qui t'attirent. Euh... Ouais, est-ce que c'est, c'est, c'est compliqué Est-ce que c'est plus simple euh, Est-ce que tu as un truc de, de... Tu fais pas confiance Ou, ou tu cherches, justement
1: Ça a tellement euh, évolué. Donc... Mais par contre, ça n'a jamais été simple. <rire> Clairement. <rire> voilà, ça a beaucoup évolué. Je crois que pour tout le monde. Mais... <rire> ah non, mais j'en connais euh, qui, qui sont mariés. Hein, donc, ouais, tu bien sais, bien bon, c'est pas simple non plus. Mais bon, je veux dire, d'une façon un peu plus euh, cadre normal, on va dire, ça a l'air plus simple de mmh. l'extérieur. Euh... Non, bah déjà, en fait, euh, moi, c'est assez pauvre au niveau relationnel euh, avec euh, les hommes. <rire> donc... Euh... J'ai, j'ai quelques histoires à raconter, mais ce que je veux dire, c'est que moi, pendant toute ma scolarité, déjà, euh, zéro personne.
0: Tu vois <rire> mais, mais t'avais pas.
1: Hum,
0: tu, t'avais pas envie, tu, tu te mettais un, une barrière, tu, tu le voyais même
1: pas, ça t'intéressait pas Ça m'intéressait pas, il euh, y avait toujours cette notion de pas être à ma place pour moi. Euh, et puis comme j'ai changé aussi d'école tous les deux ans déjà j'étais dans un autre monde, moi c'était la danse quoi. parce que c'est encore le même truc c'est que à la fois ça me donne de la ressource mais c'est aussi une rigidité c'est à dire que je fais ça et pas autre chose donc ça me sauve et en même temps ça m'enferme, c'était un choix je pense pour me construire puisque j'avais besoin d'un socle et c'est ce socle là que j'ai choisi jusqu'à ce qu'après je m'ouvre petit à petit déjà le fait d'arriver à Paris euh, d'avoir, après avoir passé mon bac Bon, il y a un peu plus de liberté. Je me dis que peut-être c'est possible que je sois séduisante. Alors qu'avant, je me posais même pas la question, tu vois, déjà. Avant d'arriver à se dire est-ce que je suis intéressante pour être avec quelqu'un, il y a aussi la question de se dire est-ce que déjà euh, des regards peuvent se poser sur moi Moi, cette question-là, je me la posais même pas pendant mon adolescence. Mais mmh. je me disais que c'était même pas la peine. c'est pas envisageable, quoi. Et ta relation plus générale aux, aux autres,
0: euh, c'est comment est-ce que c'est, c'est simple ou ça? Est-ce que tu t'es fait des amis? Tu avais des amis? Euh, euh, est-ce que tu en as maintenant? Et comment euh, t'es et comment euh, faire confiance euh, aux,
1: aux autres? Bah ça, ça va. À partir du moment où je me suis entourée des personnes qui comprenaient un petit peu ce que je faisais au conservatoire et que j'ai suivi cette voie-là. Euh ça, ça allait plutôt bien, conservatoire. Euh, j'avais un peu ce côté euh, j'ai un peu ce co- enfin j'ai toujours ce côté euh, très euh, pudique réservé et foufou euh, dans le dans quand je connais les personnes et que les personnes me connaissent souvent ça fait un, un décalage assez intéressant donc euh, et puis assez créatif enfin, je faisais plein de blagues euh, à Avignon des fois je me cachais dans les dans les placards enfin je faisais des, des petites surprises où j'avais des idées de vidéos euh. une fois on était bloqué parce qu'il y avait de la de la neige on était bloqué à, à l'internat il y avait pas cours et on avait fait euh, la nouvelle star, on s'était filmé, on faisait des jurys, enfin tu vois, voilà plein de trucs, des idées euh, euh, pour s'amuser et puis ça, ça a continué quand je suis allée euh, dans une autre école euh, près de Bordeaux, il y a juste un moment où euh, des fois quand je sens qu'il y a trop de concurrence ou trop de tension par rapport à une école, là ça n'allait pas pas du tout, puis j'étais dans un lycée euh, privé, euh, catho, avec des gens qui se connaissent depuis la maternelle, donc forcément quand tu débarques. Enfin, le contexte joue beaucoup, donc je pense que je me suis pas mal euh, protégée vu que je changeais beaucoup d'endroits, mais dès que je sens qu'il y a quelque chose d'agréable, une bonne énergie, j'arrive bien à être en confiance, et quand je suis arrivée à Paris, ça, ça s'est bien passé, euh, je... j'ai la sensation que les échanges se font bien, après peut-être que je garde pas les amitiés, ça c'est quelque chose j'ai du mal à, à les garder euh, mais ça se passe plutôt bien ouais, ouais, ouais. les rapports amicaux tout ça ouais, c'est, c'est cool, je suis contente et j'ai l'impression que là cette année c'est encore, euh, je me suis rapprochée de plus de personnes encore ouais. parce que des fois dans les milieux artistiques il y a un peu ce côté aussi où euh, bah, finalement c'est chacun pour soi parce que c'est tellement dur et là, j'ai quand même réussi à trouver des personnes qui mettent un peu ça de côté et qui reviennent à des choses simples euh, et de prendre soin de soi et de l'autre. Et ça me fait beaucoup de bien de, d'avoir rencontré ces gens-là.
0: Oui, comme tu dis, c'est compliqué aussi euh, de... Ouais, de, de... Ouais, d'avoir des relations dans, dans ce milieu-là, c'est... Euh... C'est pas forcément simple, des fois. Mais bon. Enfin bon.
1: Vas-y, euh... bah si, hein, si tu veux parler aussi.
0: Non, 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 bah. Moi je, je laisse la place. <rire> euh... et, et justement le, le l'instabilité euh, du, du métier, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète Et qu'est-ce que tu pourrais, euh, tu pourrais dire à des personnes euh, qui ont envie, mais mais qui se disent ben non c'est trop incertain donc euh, je je fais des études et je ferai un métier euh, de sûr quoi. Mmh.
1: Je pense que il faut assurer ses ses besoins en termes de sécurité, enfin ce qui est important. Donc euh, s'il y a besoin de prendre un travail à côté. Euh, Franchement, il faut le faire parce que si c'est pour se lancer en étant tout le temps dans le doute, mal, à pas savoir, il faut quand même déjà euh, voilà, considérer la personne qu'on est. Et effectivement, je pense qu'il y a, enfin, pour certaines personnes, c'est pas envisageable parce que c'est euh, trop euh, alternatif, précaire euh, et c'est vraiment à prendre en compte parce que oui, c'est quand même un. Un potentiel stress de, d'attendre toujours des réponses, de, d'attendre quelles annonces vont sortir, de s'organiser pour faire dix mille choses, juste pour pouvoir proposer un email avec tous les éléments. Enfin, c'est quand même très particulier. Par contre, je pense que ce qui est bien, c'est au moins essayer et pas négliger les petites choses. Euh voilà, peut-être qu'à un moment, on va être pris dans un travail, mais il va y avoir un, quelqu'un ou un ami euh, qui peut proposer euh, une idée, un projet ou de participer. Il bah, faut essayer. Il faut essayer de trouver, même si ce n'est pas euh, toute la semaine, tous les jours, un petit moment pour ça et voir ce que ça fait, et voir si on arrive à l'intégrer régulièrement ou un peu plus, euh, peu importe euh, le domaine. Mais ne pas se fermer, ne pas se dire euh, « bah voilà, là, je prends un travail », où je fais les études et je ferme la porte. Mmh. On ne sait pas, en fait. Mais je comprends aussi les personnes qui, qui se disent ça, parce que oui, ce n'est pas évident à, à gérer.
0: Mmh.
1: T'as peur de, de, d'un truc en particulier ou pas. <rire> je pense que j'aurais toujours cette peur que tout s'arrête à un moment, qu'il n'y ait plus de projet je pense, quand même. Même si euh, j'ai cette foi ou voilà cette croyance de me dire bah, si je fais les bonnes choses, il va forcément y avoir quelque chose. Mais bon, c'est très imprévisible. Euh, donc ça sert à rien de faire comme si ça ne l'était pas. Et euh, euh, honnêtement, j'ai peur de ce qui se passe dans le monde en, fait, en ce moment. J'ai peur euh, de la façon dont les gens se traitent. Euh, j'ai peur aussi de l'é- l'éducation, enfin pas l'éducation en tant que telle, mais ce qui est en train de devenir l'éducation, j'ai très peur de ça. J'ai très peur de, des, des rapports humains, de... j'ai l'impression qu'on va perdre euh, le, l'humanité que, qu'on avait en fait. Euh, j'ai très peur de ça et cette peur elle, s'est amplifiée au, au moment du Covid parce que c'est des choses dont j'avais conscience, et puis bon, en plus, quand on est pris dans la vie de tous les jours, euh, on on laisse un peu faire. Enfin, moi, je me dis, je suis tellement occupée avec mes projets, nanana. Et au moment du Covid, j'étais face à ça, euh, et même si j'en avais déjà conscience, bah, c'était un peu suffocant de de devoir affronter ça, devoir affronter l'absurdité du monde, euh, le le, le capitalisme, l'exploitation de... pas mal de choses, euh, des hommes et des animaux, et euh, ouais d'être un peu... Euh, de ne pas savoir quoi faire, de se dire, euh, à part faire ma part, euh, c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas, et bon, c'est... quand vraiment je regarde ça en face, euh, c'est, c'est difficile, ouais. Okay. Ouais,
0: bah euh, ouais, je, je peux que dire oui, je suis d'accord, mais bon... Euh... Euh,
1: qu'est-ce qu'on peut y faire, c'est ça quoi, c'est... Mmh il y a des forces qui sont euh... il y a des gens qui ont tellement de pouvoir alors après il faut pas nier son propre pouvoir donc euh, c'est pour ça aussi que je pense que je tiens autant à essayer de comprendre qui je suis, faire de mon mieux parce que ça me semble important euh, d'incarner vraiment et de transmettre c'est un peu comme une lutte en fait euh, des fois je me dis rester gentil c'est vraiment une lutte de... pour essayer de contrebalancer tout ce qu'on reçoit euh, et de rester ouvert à l'autre, à ce qu'il vit, à ce qui se passe. Bah Oui, parfois, c'est un effort, mais je pense que c'est nécessaire. Enfin, là, c'est la clé la plus directe que j'ai pour faire de mon mieux. quoi. Après, des fois, euh... oui, c'est sûr, face au pouvoir et à l'argent, euh... c'est sûrement pas suffisant, mais bon, c'est déjà ça. quoi.
0: T'es hyper lumineuse,
1: et... Euh... Non mais c'est vrai,
0: euh... t'es ouais t'es lumineuse, je trouve. Et euh... en tout cas c'est le premier euh... truc qui m'est venu à l'esprit quand te... quand je t'ai rencontrée. Et euh... mais par contre je sais que enfin je des fois tu te renfermes ah ouais d'un coup. C'est vrai. Euh, ouais je le vois. Et, euh, et je me demande euh, ce qui se passe. Pourquoi euh, euh, je sens un. ou un certain. Euh, un certain recul ou un certain. Euh, pas un recul, mais euh, une distance mm-hmm. euh, que tu mets. J'ai l'impression, d'une façon euh, imaginaire, que il euh, y a une bulle autour de toi genre de protection mais je sais pas, du ça c'est ce que j'ai vu ce que je ressens et tout euh,
1: est-ce que c'est réellement un truc qui se passe des fois bah, c'est super intéressant que tu en parles parce que je pense que je suis complètement d'accord mais c'est pas forcément volontaire mmh. tu vois, donc au moment où tu le dis je me dis bah, carrément tu as raison mais c'est un automatisme je pense de ma part euh, et que même si je travaille dessus, en fait, ça, ce que tu perçois, c'est la conséquence, tu vois, mmh. que je contrôle pas. Et moi, quand je travaille sur moi, bah, je vais travailler sur euh, d'autres choses euh, qui vont peut-être après amener à moi me fermer d'un coup. Mmh. Mais je choisis pas consciemment de me fermer. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, bah, je suis assez curieuse. Est-ce que tu sais à quel moment... enfin, euh, Est-ce que tu as un exemple Parce que ça pourrait m'aider à te répondre, parce que vu que j'ai pas trop conscience... Euh... <rire>
0: Peut-être quand ça parle beaucoup autour de toi. Ah ouais? Euh... Quand il ouais, quand y a oui. des gens qui parlent ou euh, entre eux ou quoi, mais que tu es là quand même, mm-hmm. euh... peut-être je dirais ça, ouais. un moment comme ça.
1: Okay. Hum... Après là, comme ça, je sais pas trop. Ouais. Mais euh... bah, peut-être que c'est euh, simplement que j'ai envie de me déconnecter. <rire> je prends une pause, ouais. tu vois. Euh, oui, parce qu'on euh, en parlait du temps pour soi et tout ça. Et je pense que ça me demande... Euh, alors, euh, je, j'ai l'air tranquille et tout, euh, mais c'est parce que ça me demande énormément, en fait. Mmh. Je pense qu'il y a des moments, euh, bah, je vais juste peut-être euh, switcher pour me dire, bon là, maintenant, euh, je vais souffler euh, et je ne vais même pas me rendre compte que je suis moins présente. Et peut-être que ça me peut euh, être perçu aussi, euh, euh, bah, ça peut être questionnant pour les personnes en face, ouais, de dire mais qu'est-ce qui se passe euh, alors, soit il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça peut peut-être être juste... Euh, bah là, euh, je vais juste me replonger un peu en moi-même. Euh, oui, c'est vrai, peut-être que du coup, j'ai peut-être le regard un peu dans le vague ou dans le vide. Peut-être des trucs comme ça, je, je vois un peu plus euh, ce que tu veux dire. Ouais, ça fait vraiment partie de mon état euh, d'être. <rire> Et que j'ai besoin de, de couper. Ouais. ouais, je fonctionne beaucoup comme ça. Il y a des moments où euh, faut que je, en il fait, faut que je digère tout ce qui se passe et peut-être qu'il y a trop d'infos et qu'au bout d'un moment il faut que voilà, ouais. je conscientise aussi ouais. euh,
0: c'est non mais c'est, c'est pas du tout un reproche ou quoi hein, mais euh, c'est euh, mais parce que je pense que aussi je le, je le reconnais en moi ouais. tu vois ouais, un truc ouais. de bah en fait là j'ai pas envie de j'ai pas envie de parler j'ai pas envie de ouais. juste laisser moi deux secondes ouais, ouais. et, euh, et c'est, c'est fin et, et et je trouve ça bien qu'on se l'autorise, en mmh. fait. Parce que ça ne veut rien dire. Oui. J'ai, les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Mmh. Mais j'ai, j'ai rien dit, on n'a rien dit de méchant ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire
1: Clairement, clairement. Ou parfois, ça peut peut-être même être un petit mot sorti de nulle part euh, qui fait que je vais me mettre à penser quelque chose et il faut que je me concentre là-dessus. Ça peut être euh, moi-même qui me dis euh, bah, que. Enfin, moi, je sais que je pense faire des... quelque chose de mal, parfois. Donc, mmh. peut-être que je me suis dit un truc qui fait que je vais me fermer, tu vois. Mmh. Mais je ne me rends pas compte de l'effet que ça fait, ouais, mmh. effectivement. Euh... Bon, on y va quand même. Hein.
0: J'ai, j'ai, j'ai encore quelques questions. Ah, euh... que c'est ça que Non, 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 non. Euh, presque une heure, déjà Ouais, ouais, ouais. Avec <rire> les, le, le début, là, ça fait... <rire> Mais c'est trop bien. Euh... Du, tu as parlé du temps pour soi, etc. Et euh, est-ce que pour toi, le, je sais que le, de bouger, le sport et tout, ça te, c'est quelque chose qui, qui te, t'as besoin de ça. Ouais, euh, okay. Mais comment on, on, on peut ne pas tomber dans le la dépendance? Je, je, je ne sais pas. <rire> c'est un truc qui, que je te pose, ouais. euh, voilà, c'est pas réponse juste ou fausse, mais ouais, com- voilà, comment... Et est-ce que t'as, un jour, tu as pu franchir un peu ce truc euh, un peu malsain
1: euh... ben, Je pense que ma dépendance, c'est, tu vois... Euh avant que je prenne ma liberté, que j'arrive à Paris, dans le sens où c'était ma vie, c'était peut-être ça ma dépendance. Il me semble que c'est pas tant le côté sportif, tu vois, comme on disait. Enfin, euh, la dépense, elle vient par euh, l'effort que ça demande, mais je ne la cherchais pas plus que ça, que bon, euh, quand j'avais du sport à côté, au lycée, euh, pff, voilà, si je pouvais faire de la danse, ça m'arrangeait bien plutôt. Hein. Mais euh, peut-être, oui, une forme d'addiction aussi à ce... ce ce bien-être euh, et ce lâcher-prise que ça offre sur le, sur le reste, quoi. Du coup, l'impression de vivre, de donner un sens aussi, de se dire, il bah, y a ça qui compte, ça me fait du bien et c'est tout. Mmh. Donc, de s'enfermer aussi là-dedans, moi mmh. ouais, ça, c'est ce que ouais, je ressens par rapport à, à mon parcours euh, jusqu'à mes 18 ans ou après, là, je me suis dit, ah, bah, peut-être qu'il y a d'autres choses et en fait je pense que c'est en me construisant et en découvrant que j'étais une femme <rire> je pense que tu vois c'est ça et que la danse c'est un aspect de moi euh, mais c'est pas moi et souvent oui, effectivement en grandissant je me suis dit que bah, moi c'est la danse mmh. tu vois et là je me dis euh, bah, d'abord euh, je suis un être vivant j'ai des besoins et effectivement bon, bah, la danse a une place très importante euh, mais j'ai aussi besoin d'autre chose pour grandir tu vois, ouais. Je sais pas si... Ah, si, si, c'est... Si. <rire> c'est quoi pour toi être artiste mmh. <rire> Être artiste... Euh... Alors, je pense que j'ai déjà eu ce genre de, de débat avec d'autres personnes qui sont pas forcément d'accord, mais pour moi déjà c'est un regard. C'est pas forcément le fait de faire. C'est un regard. Euh, c'est une façon de voir et je... Je dis ça, je pense, par rapport aussi à, à mes parents qui ne sont pas artistes en tant que tels, mais qui, qui ont un, un regard. Euh, moi, j'associe, après c'est moi, parce que j'ai le goût de la recherche. Oh, tu vois, j'aime beaucoup chercher. Si j'avais fait des études, euh, je pense que j'aurais fait un truc par rapport à, à ça. Il euh, y a une volonté de, de chercher, de... de d'aller plus loin dans ce qu'il est possible de faire, d'exprimer, de remettre en question. Recherche dans ce sens-là à se dire que rien n'est acquis en fait. Euh, pour moi, c'est, c'est ça, être artiste, parce que euh, c'est pas forcément la notion de, de, d'esthétisme euh, ou quoi, mais c'est vraiment cette volonté, cette euh, ouais, cette euh, Curiosité de voir ce qu'il y a derrière les choses telles qu'elles sont et apporter, vouloir aussi apporter. Le, pour moi, être artiste, c'est l'importance de de transmettre aussi. Après, bon, c'est très large, hein. Et puis, on peut l'exprimer à différents niveaux. Il y en a qui veulent le faire à temps plein, d'autres seulement comme ça. Mais je pense qu'on peut être artiste même si on le revendique pas, tu vois. Mais bon, c'est ma façon de voir. Hein. Ouais, non, mais a... enfin, pour moi, cette question, il n'y a pas
0: de juste ou de faux. Ouais. C'est. Euh... Ouais, tu vois, c'est. <rire> c'est pour ça que j'adore, parce que chaque personne me répond quelque chose de différent. Mm. Et, euh... Et d'un côté, des fois, je relis des, des réponses euh... mm. qui sont similaires. Euh... Mm. Donc, c'est trop intéressant. Est-ce que tu as une ressource, un livre, un film, une série euh... Une musique, en spectacle que tu aimerais euh, recommander, ouais, partager ici
1: Ouais. Euh... Je pense à, à un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'avait été recommandé dans ma formation de comédienne, c'est euh, Femme qui courent avec les loups, de Clarissa... Euh... Oh, je sais plus son nom. Je... Pin... Ouais. Clarissa quelque chose. Et euh, c'est plein de de contes avec un sens qui va amener euh, les femmes et les hommes qui le lisent d'ailleurs à voir euh, le côté plus instinctif, euh, plus puissant en fait de de la femme euh, pour qu'elle puisse euh, développer son discernement, euh, ses sensations et sa responsabilité quoi qu'elle soit plus autonome, plus indépendante euh, sans la déconnecter de, de, de sa sensibilité mais vraiment en renouant avec tout ça et en sortant un peu des, des clichés ou de la simplification de, de certaines histoires qu'on peut raconter aux enfants donc euh, super constructif hein, et intéressant
0: Si tu pouvais entendre quelqu'un aux huiles d'olive qui est-ce que t'aimerais entendre
1: <rire> Qu'est-ce que j'aimerais entendre Tiens, je vais proposer euh, quelqu'un qu'on on en a pas parlé mais je, j'aime bien l'hypnose et il euh, y a une personne que je trouve hyper euh, intéressante euh, et qui fait euh, pas mal de choses qui est très très actif dans son milieu, c'est Kevin Finel et qui m'a donné pour moi, c'est un artiste, tu vois, par exemple, parce que euh, il a une façon de parler aux gens euh, avec euh, une profondeur, une écoute et euh, l'art de, d'utiliser les mots. Pour moi, c'est, c'est un artiste, tu vois, de, c'est une façon de transmettre aussi, et, euh, et j'adore. Euh, Voir tout ce qu'il fait, il fait des, des cabinets publics où il fait des mini-démonstrations euh, de, d'hypnose, mais c'est pas du spectacle, c'est quand même vraiment personnalisé. Et je me dis, bah, tiens, pourquoi pas Je pas du tout réfléchi à ça, mais euh, pourquoi pas okay. <rire> Pas trop bien. Merci Constance. Bah, merci, merci à toi, c'est super sympa euh, de m'avoir <rire> proposé ça. C'est surprenant et puis euh, super cool. J'aimerais bien te poser des questions, moi aussi. <rire> Alors,
0: avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.